0: ای دوستان و شرکت کنندگان برنامه ادبیات کهن پنجشنبه دیگر ما باز در خدمت شما هستیم. منتها این بار با مهمان عزیزی که قرار برای ما از تجربه خودش درباره آن کتابی که ما داریم می‌خونیم صحبت بکنه. شما همچنان که از برنامه های گروه ادبیات کهن آگاه هستید، این الان دومین کتاب سفرنامه ناصر رو که ما خوندنش رو دو هفته پیش شروع کردیم. و الان هم فکر کنم تا جلسه پیش ما به سیدار سیدیمیان در لبنان هستیم. مسیر شاید به نوعی یک مقدار خیلی سریع داره رفت میگذره گذاشت. یعنی ناصر رو سریع از این مسیر داره میگذره ولی خب در نظر داشته باشیم که اولا این سفرنامه به صورت سفرنامه های امروزی نیست که ما توقع داشته باشیم کسی مانند گردشگر بخواد جایی بره یا صحبتی رو بکنه آنچنان که سفرنامه های امروزی اصلا مطلب به نحو دیگری نوشته میشه ضمن این که باز هم در همین خانش دو هفته ایمون از مسیری که آمده بود ما به نکات خیلی جالبی برخوردیم به شهرهای خیلی تاریخی برخوردیم و تمام این مسیر به نوعی بخشی از مسیری هست که امروز ما به اسم جاده ابریشم بخشی به اسم جاده عبریشم میشناسیم. مهمان عزیز ما، آقای دکتر توکلی، تجربه خیلی قشنگی رو داشتن در این مسیر سفر ناصر خسرو. ما از فرصت استفاده کردیم و ازشون دعوت کردیم که امروز مهمان ما باشن و برای ما درباره این مسیر صحبت بکنن و اصولاً من ترجیح میدم مهمانان ما خودشون رو معرفی بکنن چون من میترسم در معرفی مبادا نکته ای رو نگفته بگذارم ولی خب بهتر هست زبان خودشان به ما رو بشنویم آقای دکتر توکلی خیلی خوش آمدید به اتاق ما به ادبیات کهن و خانه ما و خصوص به سفرنامه ناصر رو چه کسی بهتر از شما که برای ما درباره این سفرنامه صحبت بکنه. قبل از این که من بلنگو رو به دست آقای دکتر توکلی بسپارم متذکر میشم که صحبت ها رو ما با آقای دکتر توکلی بر این ممنوع قرار دادیم که اشون یک مقدمی رو شروع میکنن و بعد بعد از یک مقدمه میتونیم متوقف بشیم که یه گلوی تازه کنن دوستان اگر پرسشی دارن بپرسن و بعد وارد قسمت دوم میشیم. و خوشحالم میشیم دوستان اگر پرسشی در باره سفرنامه ناصر خوز رو داشته باشن. من اینو همیشه از حوضار خواهش کردم که خواهش میکنم بحث رو از که اون انوانی که در بالای اتاق هست آن سوتر نبریم. بحث ما در باره امروز درباره سفرنامه و مسیر ناصر خوز رو هست در این سفرنامه. خیلی متشکرم از تمام کسانی که در روم ما شرکت کردن شما میزبان هستید و ما مهمان شما چون بدون حضور شما این اتاق رونق نخواهد داشت آقای دکتر توکلی ما در خدمت شما هستیم و شنونده صحبت های شما به خواهش میکنم
1: سلام عرض میکنم خدمت شما خانم خلخالی و همه شنوندگان باشگاه ادبیات کوهن و به همه شبهه دیگم امشب میخوام در مورد یکی از بزرگ مردان ایران زمین یعنی ناصر خسرو و یکی از کتابهاش یعنی سفرنامه صحبت کنم. میدونید که ناصر خسرو در یکی از دوران درخشان تاریخ علم و عدب ایران یعنی قرن پنجم زندگی میکرد. این دوران دوران بسیار پرباری بود. اصل مردان بزرگی که فرهنگ و علم ادب ایران رو پایگذاری کرد ناصر خسرو هم اثر کسانی مثل ابن سینا، فردوسی، خیام، حسن سباه، ابو حامد غزالی و خیلی کسای دیگری بود. ناصر خسرو 394 هجره قمری یا 382 شمسی که برابر با 1004 میلادی میشه به دنیا آمد. وقتی به دنیا آمد ابن سینا 24 سالش بود و فردوسی 64 ساله بود. فردوسی 6 سال پس از تولد ناصر خصوص شاهنامه رو به پایان رسوند. ناصر خصو رو در سن چه2 سالگی همونجور که میدونید در اثر یه خوابی همجور که در سفر ناممه خوندید تحولد گرربی پیدا میکنه و تصمیم میگیره به سفر حج بره. ولی خب این خواب یک شبه نبوده یعنی زمینه فرهنگی و عقیدتی و ایدولوژیک قبلا آماده شده بوده، ناصر خسرو آدم بسیار کنجکاوی بوده همجور که در سفرنامه بینید یا در کتاب های دیگرش خونید و با همه کسی معاشرت کرده و بلخ زمان ناصر خسرو کانون فرهنگی بزرگی بوده زردوشتیان اونجا بودند، موابد زردوشتی بود، کلیمیان بودند، مسیحیان بودند و سن، سن قسمت اعظم ایران همه سنی بودن. شیعان در گروه های مختلفی در پاکت های یعنی در مکان های مختلفی پراکنده بودن. و ناصر خسرو بنبان این که خب آدم کنچکاوی بوده با همه اینام محشور بوده. بحث میکرده. خودش در اشعارش میگه. و این کم کم در این چلو دو سالگی یک به قول فرنگی ها میدل ایج کرایسیس پیدا میکنه، یه بحران فکری پیدا میکنه و اون خواب اون آخرین ضربه بهش می و تصمیم می که بره به سفر در زمان ناصر خسرو از نظر سیاسی سلجوقیان حکومت می و در مرف ناصر خسرو بلخه بود ولی کن در قوبادیان به دنیا آمده بود. قبادیان کتاب ها می نویسند که در تاجکستان و اینا ولی به نظر من من قبادیانی رو پیدا کردم که در نزدیکی بلخه و من فکر می‌کنم این قبادیان هست که ناصر خسرو در اونجا به دنیا آمده البته تاجیکا میگن ناصر خسرو قبادیانی، افغانی ها میگن ناصر خسرو بلخی ولی که قبادیانی بوده، این قبادیان نزدیک بلخ بوده. حالا رو در تایی این کتاب، در تایی صحبت هم میگم. ناصر خسرو تقریباً حدود 6-7 سالی بود برای سلجوقیان برای کار میکرد. یعنی جنگ دندانقان در سال 431 که هجری قمری رخ داد که سلجوقیان غلبه کردند بر غزنویان سلطان مسعود شکست خورد و اینها آمدند به طرف سرخس و نیشاپور رو گرفتند و مرو را گرفتند و هفت سالی بود که برادر تغرل چیز می‌کرد حکومت می‌کرد و ناصر خسرو تو دستگاه غزنویان بود شخص فرهیخته و عالم و دانشمندی بود تو همه زمینه‌ها یعنی ریاضیدان برجسته ای بود، شاعر برجسته ای بود، فلسفه خونده بود و این کار دبیری رو میتونه خیلی خوب انجام بده. ولی ظاهرا یک دیگرگونی ایدولوژیک پیدا می‌کنه هم دینی هم سیاسی. در اون سلجوقیان تابع خلیفه عرب عرب عباسیان بودند در بغداد اینا خودشون رو از اون دستور میگرفتن و اینها سنی بودند و خب ناصر خسرو های شیعی داشت و احتمالاً اون موقع هم شده بود یا گرایشای شیعی داشت ولی به هر حال خود. از نظر دینی با اینها در تضاد بود از نظر سیاسی هم باز با اینها در تضاد بود در هر حال ناصر رو فکر میکنه که بره به سفر و بیشتر من فکر میکنم حج بهانش بوده این بیشتر محاسبه بره مصر و تعلیم ببینه چون اونجا اولین حکومت شیعیان رو ایجاد کرده بودند فاطمیان در مصر و اونجا بخشی از غرب امپراتوری اسلامی رو یعنی قسمت شمال آفریقا رو اینها تماما در سلطه داشتن به اضافه بخش از شامات رو شامات یعنی سوریه و فلسطین و لبنان و اسرائیل و اینها رو و این میخواست بیره اونجا و آموزش ببینه در هر حال ناصر خسرو دلیلش هم اینه که ماد در اون موقع سه تا کاروان می‌رفتند به حج یکی از بغداد بود که مسلمانای شرق خلافت یعنی ایران و آسیای مرکزی رو یعنی افغانستان و ترکمنستان و تاجیکستان اون موقع اینا بخشی از ایران بودند ایالت خراسان رو تشکیل میدادن بعد ها به این کشور بعد از اینکه ترکا تقریبا همین وقتی که سلجوقیان آمدند دیگه اینها به ترتیب ترک زبان شدن و वगैरह اون موقع اینها همه پارسی زبان بودند هر همین اکنونشم در ترکمنستان یا تاجیکستان یا ازبکستان یا قرقیزستان حتی فارسی زبان هستن فارسی صحبت میکنن دو شهر عمده آن زمان سمرقند و بخارا الان در ازبکستانه در هر حال ناصر خسرو، یک سه تا کاروان بود که گفتم، یکیش از بغداد می رفت. یکیش از قاهره می که مسلمانان آف آف آفریقا رو شمال آفریقا رو می برد. توی به مکه می برد، یک کاروان کاروانم از دمشق می که مسلمانان اون موقع می گفتن رومی رو میبرد یعنی ترکیه رو و قسمت های دریای سیاه رو و شرق در شمال و شمال غرب دریای خزر روم بود. ناصر خسرو با کاروان بغداد نمیره که ساده ترین و راحت ترینش بوده. یعنی کافی بود این بیاد بره از بیاد به همدان از همدان خیلی راحت بره یا از کرمانشاه بره بغداد. این راه درازی رو پیمای یعنی حالا مسیرش رو من میگم میام از شمال ایران میره ترکیه از ترکیه میاد پایین میاد دمشق و میاد پایین و میاد قدس و از قدس میره مصر در هر حال ناصر خسرو به نظر من بیشتر میخواست که بره تعلیمات فلسفی سیاسی شیعی ایدئولوژیک بگیره این کتابی که نوشته از بین کتاب کتابای زیادی نوشته ولی خب شهرتش بیشترش به خاطر این کتاب. البته مجموعه اشعارش هم هست شاعر بزرگی است یکی از شش شاعر بزرگ ما هست و یکی از دو نفری است که این در تمام وزنهای فارسی وزنهای بسیار سنگینی که شاعرای مهم شاعرای برجسته جرات نزدیک شدن را نداشتن تو ایشون شعر گفته و این دیوان شعرش و فسفر نامش. البته دیگه هم داره در فلسفه مثل جامول هکمتین یا کشای شوراهایش و کتابای دیگری هم داره. از جمله کتابی به نام اجایی بول حساب و قرایی بول حساب هست که این کتاب بسیار برجسته است و خودش میگه که در خراسان من کسی نمی که تا این حد به حساب وارد باشه و این چیزها رو همه مسئله ریاضیات اون زمان رو در این کتاب این توصیف کرده و از این کتاب سه صفحه بیشتر نمونده، ولی همون سه صفحه نشون میده که معادلات خیلی سنگینی رو ایشون حل کرده. حالا من در مورد این سفر نامه صحبت می چون صیر شما رفتم و در موردش، قدم کتابی نوشتم به نام سفر برگزشتنی و این توضیح دادم مسیرها، جاهارو، اینها رو. چرا این ناصر خسروس سفر نامش اهمیت داره؟ یکی اینکه رفتن به این سفر، تون زمان سفر رفتن خیلی مشکل بود، بیابی بود، قذاویت، کوبشدنی در بیابانها بود، حمله دوزان بود و و تاثیر گرفتن بود و هزاران مشکلات دیگه و این مرد خودش و برادر کوچکترش به نام ابو را میافتند از مرف و میرند به این سفر که تقریبا 7 سال طول میکشه ظاهرا 6 و 6 سال و 3 ماه و 22 روز و این سفر رو میره خب خیلی کسای دیگه تا اون موقع در واقع ایشون 437 هجری قمری رفته یعنی تو این 437 افسال بعد از هجرت پیامبر اسلام خب هزاران نفر دیگه از ایران رفته بودن همین با یزدی که ایشون میرسه سر مزارش در بستان بارها رفته بود ولی خب یک کلم یک کتاب ننوشته بود بعد تو وامین اهمیت ناصرخصو نوشتن این کتابه. کتابی که به زبان شیوای فارسی می نویسه. این کتاب رو خیلی به زبان به صلاح رومرره خودش می نویسه، نصرش فرق داره با کتاب های دیگهش مثل خانال اخوان یا مثلا زادالمسافر و غیرره. این یه راهنمای هج بوده هج گیت بوده در واقع. و شرح تمام این جریاناتی رو که دیده میگه در اینجا او به زبان فارسی این کتاب رو میگه و این اولین کتابی است که سفرنامه حج یا به عربی میگه رحله الحج بعد از او کسان دیگری هم حج نوشتند در مورد حج و دومین نفری که نوشته بعد از ناصر خسرو ابن جبیره که از قروناته در اسپانیا که اون موقع تحت حکومت اسلامی بود 137 سال پس از ناصر خسرو نوشته سومین نفر ابن بتوته است که 279 سال پس از ناصر خسرو نوشته و اینا همه بعد از اینکه آمدند به کشورشون شروع کردن به نوشتن ناصر خسرو بیا انسان بسیار دانشمند و دقیق بوده اون همون موقع می نویسه د در هر جا بوده یادداشتش همون می نویسه و این خیلی تفاوت میکنه با یادداشت های هجی دیگرن چون همه از رو خاطره می نویسن. ابن ابنبتوط 25 سال تو سفر بوده. یعنی میگه شمال آفریقا رو می حتی تو انددانزی میره تو روسیه میره، تو ایران میاد، بعد از 25 سال اینا رو واسه یه نفر دیگه میگه ام می‌نویسه ناصر خسرو خودش به دست خودش می‌نویسه و در موقعی که در همون مکان بوده مثلا وقتی که توی مسجد اقصا حرم و شریف که مسجد اقصا و قبت الصخر اونجاست همونجا میگه من اینجا دارم می‌نویسم و در حال که نظاره میکردم بعد رفتم هندسه گرفتم اینجوری بوده و میرفته اندازه می گرفته آمار میده ارقام یه فرقش کتاب این هست مارکوبولو دیوست هف این کهند مشهوره در قر دیوست سال پس از ناصر خسرو ببخشید مارکوبولو دیوستو بیست سال بعد از ناصر خسرو به سفر میره و سفرنامه نامه می نویسه اون بعد از که میاد تازه بد که تو زند آمموده برای کم بندش می نویسه اونم یه چیزایی از خودش اضافه میکنه یه چیزایی از دهن این اون میشنوع می نویسه یعنی دقتی نداره. حالا من نشون میدم که ناصر خسرو چه ارقام چه اعداده میده که بعضی ها فکر میکرد اشتباه بر خلاففه همه مبارخی بودده ولی بعدن داکوممنت یعنی سنگ, های، سنگ نوشته هایی، پیدا میشه که نشون میده که ناصر خسرو دقیق میگه و بقیه اشتباه میکردند و این خب اهمیت این کتابو میده و سومیش هم محتویات کتابه که این ناصر خسرو با اینکه کتاب خیلی مختصری است و کتابی است که 120 صفحه بر حسب اینکه چه جوری چاپ بشه نیست ولی اطلاعات بسیار بسیار زیادی تو است هست. یعنی یک دائرت المعارف قرن یازده میلادی یا قرن پنج هجری اطلاعات زیادی میده در مورد کشاورزی، محصولات مختلف کشورها، آب، نحوه آبیاوری قیمت ها رو میده، قیمت های اجناس مختلف رو میده، راجع به دانشمندان صحبت میکنه خودش میره با شخصیت های برجسته زمان خودش صحبت میکنه در مورد اون بحث میکنه بحث های فلسفی علمی میکنه از صناعی دستی کارهای ظریفی که تو کشورهای دیگه هستن کرایه و موزده چیزهای مختلف میگه خرافاتی که در جامعه بوده وز زنان میگه و زنان در چه موقعیتی بودن عزیزان چه مناصب و شغل‌های بالایی داشتن در مورد جانوران خوراکی‌ها معادن صادرات و کالاها صادرات و واردات کالاها از یک کشور به کشور میگه نرخار رو با هم مقایسه میکنه. قوانین شهرها رو میگه طوایف و مختلف مختلفو میگه اعتقاداتشون رو و اینکه اینها چه جوری بودن وضعیت چیزا رو میگه وضع حامل نقل می شهرها رو میگه ساختمان ها رو میگه و خیلی خیلی اطلاعات زیادی رو میگه که هم, هم امنون به عنوان یک سند هست از نظر تاریخی ناصر خسرو وقتی رامی افتاد تو مرز زندگی میکرده بعد از اون چیز میکنه میره چند تا کار داره میره به کارهای اداریش میرسه مامور مالیات بوده ظاهرا به شبورقان و مرود رود و اینا میره و بعد از اونجا میره مرغ از مرغ را میفته میاد سرخس و به ترتیب میاد از سرخس میاد از ری میگذره میاد به آذربایجان تبریز و خوی میره ترکیه از ترکیه میاد پایین به سوریه از سوریه میاد به لبنان به اسرائیل و فلسطین میره بعد از قدس یا اورشلیم میره به سوار کشتی میشه میره به مصر سه ماه سه سال و دو سه دو ماهی میمونه اونجا دوبار میاد از راه زمینی میاد به قلزوم یه شهر است در شهر در شهر سوئز در رأس دریای سرخ از اونجا سوار کشتی میشه میاد جار میره مدینه از مدینه زمینی میره نه ببخشید از اشتباه کردم از 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 سفر اولش وقتی میرسه به بیت المقدس مستقیم میاد پایین میره به مکه و بعد برمیگرده میاد به قدس یا اورشلیم و از اونجا میره سوار کشتی میشه میره تینه و تنیس که جزیره است میره قاهره اونجا سه سال و دو ماه بوده بعد از اونجاست که میاد سوار میاد تا شهر سوئز و قلزم سوار کشتیم شه میاد جار میره مدینه میاد مکه دو مرتبه بر میگرده دوبار این حج رو میگذره با که هوا گرم بوده و قحطی بوده و اینا ولی به هر حالی میره رو اعتقاداتش و بعد بر میگرده مثل دیگه بعد میگه چون کتاب داشتم اونجا اینقدر کتاب دوست بوده میگه کتاب داشتم اونجا بر میگشتم بر میگرده اونجا و اونجا دیگه لقب حجت رو میگیره که چهارمین مرحله از سلسله هفت سلسله مراتب فاطمی یا شیعیان هفت امامی که اولیش امام که همون امام مستنصر بوده امام زمان حساب می شده خلیفه فاطمی المستنس رو به الله بعد اساس ناطق حجت بوده که یه جزیره یا جزیره خراسان رو به جزایر تقسیم می به هفت جزیره حجت خراسان میشه بعد مقام پایینترش ترش مزون و معزون و مستجیب هست این مراحل مستجیب و مزون و دعایی رو تقیم کنه تا می رسه به حجت به هر حال از قاهره میاد پایین میاد تا ایزاب یه شهریه تقریبا مرز بین سودان و مصر از دریای سرخ میشه میاد مکه اونجا 6 شش ماه میمونه باز بعد این سفر چهاره میشه به میاد طائف و ارض عربستان رو طی میکنه طی میکنه میره به لهسوی الاهساد در شرق عربستان این قسمتش از زیباترین قسمت های سفر ما نامست. چون نبرد یک انسان رو با طبیعت و با مردمان وحشی بیابی آبی بی و بیپولی این با درایت و دانشی که داشته رد میکنه و خیلی عجیبه این چجوری زنده میمونه بر میگرده از لحظا میاد بالا قطیف میاد کویت امروزی به بصره، از بصره میاد مهروانو که تقریبا بندر لیلم اطراف بندر لیلم شمال بندر دیلم هست در کنار خلیج فارس میاد به عراجان که شمال بهبهانه و لردگان و اسفحان و طبس و ناین و قاین و میرسه به سرخس و میره به بحلخ و اونجا تعلیماتشو شروع میکنه حالا من تو این مسیری رو که شما خوندین من یه نکاتی رو که میگم که در مورد ناصر خسرو که یه کمی با دید وسیعتری ناصر خسرو بشناسین. بشناسید ناصر خسرو میبینید که در سفرنامه بیش از بیشترین مسیری که میره تو ایران امروزیه یعنی از مرد تا خو تقریبا یا حتی از سرس تا خو 1200 کیلومتره ناصر خسرو چهار صفحه بیشتر نمینویسه بگه که انتقاد کرده بود این چجوری بوده آخر اگه ایران رو دوست داشته اونا چهار ولی خب خیلی معلومه این داره سفرنامه حج می نویسه برای مردم معمولی و داره تجربیات رو میگه تو کشور خودش بوده همه جا آشنا بوده چیزه همه چیز شناخته شده بوده همه هم میتونند و چیزی نبوده که تازه بخواد بگه در مورد سه شهر خیلی این پیش از حد می نبیسه یکیش قدس که خب اونجای شهر مهم می بوده و تمام مذاهب بودن اونجا و همیشه در معرض حمله به قول ناصر رومیا بوده فرنگی ها بوده که حمله می بگیرن و اونجا ارتش بزرگی مسغر بوده و خب اولین قبله مسلمون ها بوده و حرم و شریف اونجاست که قبه سخره و مسجد اقصا اونجا هستن یکیش مکه است که خب قبله مسلمانان بوده و اون شرح مراسم حج میگه توصیف میکنه جاهای مختلف مکه رو برای که برای کسی که میخواد برن و سوم شهر قاهره بوده که امام اونجا و مرادش یعنی معید شیرازی استادش اونجا بوده و قاهره شهر خیلی مهم بوده یه شهر در اوج شکوفایی اقتصادی و نظامی و غیره بوده و خب این سه شهر رو خیلی گفته و نمیشه بهش انتقادی گفت ناصر خسرو در اینجا خیلی آدم ریازیدانی بوده و خیلی زیرکی خاصی داشته در مورد مسافت مسافات رو به فرسنگ می نویسه یک فرسنگ ما الان 6 کیلومتر می گیریم بلی کانت محاسباتی که من کردم و اون موقع یک فرسنگ بین 5 تا 7 کیلومتر بوده که ناصر خسرو دو نو فرسنگ رو توی چیز سفرنامه توضیح میگه فرسنگ سبوک و فرسنگ گران فرسنگی سبوک موقعی بوده که راه هموار بوده مثل راه بین مکی و مدینه مثل اصفهان و نائین توی روز میشد 10 تا 12 فرسنگ برین ولی یه فرسنگی هم میگه فرسنگ گران داره وقتی که به تون یا فردوس امروزی اسمش عوض شده شده فردوس میگه بین تون و قاین میگه فرسنگ گران است روزی 4 تا 5 فرسنگ بیشتر نمیشه ره. دلیلش که منطقه کوهستانیه و شطور یا قاتر دو آس خیلی کند میرسه سر بالای سرپاهینی و کوهستانی و این جاها رو خیلی باز برای این مسافران مشخص میکنه که چه جوری هست به هر حال من بعضی نکات رو در طی این سفرنامه میگم که چیز باشید به اصطلاح از اون جایی که من با ناصر خسرو برخورد داشتم یا توضیحی لازمه که یا ممکنه جالب باشه من میگم بقیه خودتون تو سفرنامه دارید میخونید و میخونید و آشنا میشید. وقتی که را میفته در قومس یا بستام که میره سر مزار بایزید بستامی و بعد از اونجا میگه از دامغان به راه آبخوری و چاشخوران به سمنان آمدم. موقعی که من این مسیر رو حرکت کردم اون موقع من نتونستم آبخوری و چاشخوران رو پیدا کنم و خب من از دامغان رفتم سمنان دامغان رو دیدم جاهای مختلفش رو سمنان رو دیدم و ادامه دادم رفتم به قوهرم پیدا نکردم رفتم به قزوین و هرزوی و غیره. ولی بعد درت این که موقع قسمت‌های دیگه این سفر می‌رفتم یک بار رفتم بالاخره پیدا کردم آبخوران و چاشخوری رو رفتم و جالب اینکه من رفتم این اینا رو پیدا کردم و آبخوری در چاشخوران بینه دامغان و سمنان میمونه و خیلی جالبه اون موقع که من شروع کردم حرکت امرون یعنی سال موقع که شروع کنم به ریسرچ و پژوهش و اینها سال 1379 بود چون من 82 می‌خواستم سفرم رو به مناسبت 1000م زاد روز اون شروع کنم اون موقع اینترنت انقدر وسیع نبود این گوگل اینجوری نبود اصلا این دیتا بیسا ولی چند سال بعد که من بعد از شروع سفرم كب... ابخوری رو که ابخوری رو که پیدا کردم دیدم اینا یه سایت دارن رفتم ده خیلی جم رو جور و تمیزی بود خیلی جالب مثل توریستی بعد دیدم که سایتشون نوشتن که ما ناصر خسرو آمده از ده ما رد شده برای من خیلی جالب بود که ارتباطات الان چه جوریه که این روستایی که من نتونستم چند سال پیش پیدا کنم چون محقق اینا گفتن نیست یا نابود شده یا گفتن قبلا بوده جاش معلوم نیست اینا الان با عکس دهشون انداختن و میگن که ناصر خسرو از ده ما رد شده و یه همچین شخصیت بزرگی باعث افتخارشون هست که از دهشون رد شده ناصر خسرو الاتی که من میگم قبادیان از بلخ قبادیان بلخ هست این برای اینکه ناصر خسران همه هر جا میره از یه نقطه به به یک نقطه تو میگه از, فاس... از بلخ تا اونجا چقدر هست مثلا مثلا وقتی میرسه میگه که از بلخ تا سی 350 و فرسنگه اندازه گیریه کنونی که ما الان اندازه می گیریم خب الان جاده رو صاف کردن اون پیچ و که داشت مثلا مجبوردن دوره یک کوه بزنن یا مثلا یه روت بوده مجبوردن برن دور بزنن فاصله زیادتر می شده الان پول میزنند، تونل میزنند، جاده رو صاف می و خب جاده کوتاهتر میشه. 321 فرسنگ و الان از بلخ تا ری با 350 ناصر خسرو تفاوت چندانی نداره یا مثلا میگه ری تا ساابق فرسنگ سی و فرسنگ هست امروز سابه به همدان سی فرسنگ الان سی3 ری به عامل میگه سی فرسنگ الان هم سی فرسنگ یعنی همجور که میگه این مقادیرش اندازه خیلی دقیقه و علت هم که با برخ میگاست می‌کنه نه با مرف یا جای دیگه به خاطر اینکه ابادیان یه ده کوچکی است است در کنار بلخ نزدیکی بلخ و میان خلم و بلخ توی افغانستان و ناصر خسرو به خاطر اینکه چیزش بوده محلش تولدش بوده با اونجا مقایسه میکنه در هر حال ناصر خسرو وقتی میاد میاد از از سرا بوت میاد به هر زویل هر زویل در شرق منجیل قرار داره اون داستان بقال هر زویل که خوندید که میره توی میگه ما غریبیم و شاید چیزی به ما بدین و اون میگه که چه می‌خوای میگه هر چی می‌پرسه ناصر خسرو میگه نداریم خودش از ناصر خسرو می‌پرسه از برادر ناصرروزن پرس که چی می‌خواید یه هر چی می‌خوایم خلاص اسم می‌بره میگه نداریم آخر ناصر خسرو میگه پس اگه نداری منطقه البته اینو ننوشته توی سفرنامه ولی منطقش این بوده که خب اگه نداری بعدش بپرس چی میخوای؟ خلاصه میگه هر جا که از اینجا به بعد هر جا ما دیدیم کس اینجور بقالی بود گفتیم بقال هر زویله این بقال هر زویل در شرق منجیل قرار داره و با خاندان خاندان در جنوبش اه, چیز قرار داره اه, جنوب غربی منجیل قرار داره هر زویل در شرق منجیل قرار داره و تو ده ده در هر زویل یه درختی اون بسط میدونش درختی سر به بسیار بزرگی هم هست میگن این رو درخت شیخ میگن ناصر خسرو کاشته اینو افسانه است البته احتمالاً ولی خب به هر حال این هم یکی از روستاهایی است که جاودان شده با قلم ناصر خسرو بعد میگه که بین خندان و شمران میره قلعه شمران اونجا مهمون بوده 10 روز با خلافت ابن علی فیلسوف بحث‌های فلسفی میکرده و خلاصه میگه خیلی خوشش میاد اون طرف از ناصر خسرو میگه حاجت من اینه که موقع بازگشت و با من اینجا بیای منو ببینی ولی خب ناصر خسرو الان دیگه یک فرد مبارز شده بوده و حجت شده بوده و از یه مسیر خطرناکی میاد چون میترسیده که در بین راه اموال خلیفه و غیره چون رفته بوده مصر اینستش کنند یا دستگیرش کنند یا غیره میاد از یه راه خیلی خطرناکی میاد و خوشبختان سالم میرسه و میگه بین خندان و قلعه شمران سفرسنگ بیابانکیست البته الان چون صد بستن روی سفید رود این بیابانک رو تماما دریاچه سفید رود گرفته ناصر خسرو میگه که سفید رود وقتی میاد به شاهرود رود میپیونده و میریزه به دریا خزر سفید رودی که ناصر خسرو میگفته الان قزل اوزن نام داره بعد از اینکه ترک آمدن تقریبا 500 سال پیش به منطقه خاور میانه این و در آذربایجان مستقر شدند و غیره این اسم اسم سفید رود رو قزل اوزن کردن یعنی ما الان قزل اوز به سفید رود وقتی که شاه رود به قزل اوزن میپیونده یکی میشه ما سفید رود در صورتی که قبلا همین سفید قزل اوزن تا وقتی که شاهرود میرفت و وقتی دریا قزل میرفت اونم میگفتن سفید رود ولی الان از جنوب این شاه میره به طرف بالا و از غرب رودخانه قزل اوزن که قبلا سفید رود بوده میان به همدیگه میپیبندن و در پشت صد سفید رود جمع میشن و بعد از پشت صد هرچی هست میگن که سفید رود هست و ناصر خسرو در قلعه شمران بوده و خب اونجا خیلی ازش پذیرو اینو میکنن بعد میاد و از خوی از شمران میره سراب و تبریز و مرند و خوی و, و بعد میره وارد ترکیه میشه وارد ترکیه میشه میره به وان و بعد میره به وستان و اخلا. بخی در سفر ها در مثلا سفرنامه که محوم آقای دکتر دبیر سییاقی تارسیک کردند، گفتنیشون که وستان وجود نداره و شاید اشتباه کرد ناصر خصوصرو و نیست اصلا در نقشه او ها. و از بالای دریاچه رفته و به اخلاط رسیده. ولی هست، بوستان امروز هست، اسمش عوض شده گواشه و ناصر خسرو از شمال دریاچه نرفته. از جنوب دریاچه اومده وان هم همجور که خودش گفته رفته بوستان رفته اخلاط اخلاط یه جای خیلی پایگاه بزرگ سلجوگیان بوده و الان قبرستان سلجوگیان هست با همون سنگ قبرای با خط فارسی و عربی و اونجا هست که جای بزرگی بوده اونجا یه حاب بوده یعنی همه کاروانا میرفتن از اونجا را میرفتن میرفتن به پایین و به جنوب و به طرف شامات در اینجا در اخلات میگه که من اونجا اخلات سه زبان فقط میگن. هنوز ترکا به این منطقه نرسده بودن. یعنی سلجوقیان تازه موقعی که ناسر خرس میرسه نشاپور میگه تازه تغرول رفته اسفحان بگیره. و تو هفت سال سفر بعد که برمیگرده بعد میگه گرفته. یعنی تغرول دو بار به اسفحان عمله میکنه. دفعه اول ناموفق میشه دفعه دوم میگیره. و ناصر خسرو در این قسمت وقتی میاد ترکیه میگه که در اینجا فقط سه زبان صحبت میکنند فارسی و ارمنی و عربی اصلا از زبان ترکی هیچ صحبتی نمیکنه چون ترک ها تقریبا با فتح کنستانتینپول قس... یا قسطنطنیه در سلطان سلیم ترک وارد این قسمت میشن در هر حال میاد از میاد میگه میا فارقین میا الان شهریست به نام سیلوان و بعد از اونجا میره دیار بکر میره که میگه شهر آمد میره آمد اون قبیله بکر بن وائل در اوایل اسلام اومده بودن اینجا این شهر رو اسمش گذاشتن دیار بکر الان هم دیار بکر دیگه آمد یا آمدیا اسم رومی این شهر بوده قسمت جزه همیشه این قسم تررک بین ایران، ایرانیا و یونانیا و رومیا دست به دست می شدهده. در اون موقع که ناصر خسرو بوده دیگه بخشش دست ایرانیا بوده بخش... بیشترش دست رومی ها بوده. دو نکته ای که هست که ناصر خصرو میگه دیوار سیل، دیوار میفا میار... این سفید و دیوار تیار بک سیاس، واقعا هم همین جوره خیلی مورخین برعکس گفتن و بعضی از ناصر خسرو باز انتقاد کردن گفتن که این اشتباه کرده یا این مثلا دلیل اینه که این خودش ننوشته یا نبوده از این شبهات ولی نه همین جوره و من عکسش رو گرفتم و در کتابم گذاشتم و شرح خیلی جالبی میده از دیوار آمد و اینکه چقدر جنگه هست چه پله هایی هست دیوار عظیمی داره اینها رو من رفتم رو این دیوار دیدم چقدر پهنه واقعا میشه یک کالاسکه روش حرکت کنه من نکته جالب اینه که وقتی که میروان وان قلعیوان در قلعیوان یه نکته جالبی که من در زل جنوبی ایوان یک کتیبه بزرگی است از خشایارشاه و چون جزء بخش امپراتوری را بوده اون ها و این اولین کتیبه است که خارج از ایران هست از هخامنشیان البته چند سال پیش هم خبرگزاری سباه ترکیه اعلام کرد که در استان آماسیه در روستای توکل یک کاخ حکامنشین از زیر خاک در ماده که وسایل زردوشتی و این از زیرش در اووردن تقریبا پار هم بود دو مرتبه یک بخش دیگه ای در همین شمال ترکیه یه سری آثار حکامنشی رو از زیر خاک در اووردن ناصر خسرو از در آهنین همین دیار آمد میگه دیار بکر میگه که هنوز همون در آهنی هست دری بسیار بزرگی هست و دو کلیسایی که کلیساهی که اون رفته اونجا یک کلیسای هنوز هست خارج از این دیوار و بعد از اونجا ناصر خسرو میاد و وارد ترکیه میشه یعنی از از هرران که در ترکیه هست میاد به قرول و سروج و بعد وارد منبج میشه میره به حلب در حلب حلب شهر خیلی بزرگی بوده قلعه حلب الان هست یه قلعه بسیار عظیمیست و خیلی جالبه و خیلی بزرگه و آثار رومیه ها هست گلوله های توپ گلوله های سنگی دیوار عظیمی داره و آمفی داره اونجا ناصر خسرو بازدید میکنه و از اونجا Uh, میاد uh, به طرف uh, سرماین که الان یه هموم قدیمی اونجا از معرتون نومان در معرتون نومان یک, یک پاراگراف مفصلی در مورد ابالالای معری میده ولی نمیگه که ملاقاتش کرده یا نه و این خیلی عجیب بود برای من برای اینکه این با هرکی رفته هر شهری می میگفت می من طلب علم اهل علم و این در افراد با کسای زیادی در مثلا در قائن در ارجان در جاهای مختلف این میشینه در شمران و با اونها حرف میزنه و در مورد مسائل فلسفی ریاضیات و کلام و قیل صحبت میکنه وقتی کسی که شهرت کسی مثل ابل معری که به گوش اون رسیده بوده در ایران چجوره نمیگه که آیا رفته اینو دیده یا ندیده ولی من فکر میکنم که حدس من اینو رفته دیده برای اینکه ابل معری خب شاعر بوده ناصر هم شاعر بوده به هر حال قبلش هم شعرائی داشته همون زمانی هم که در راه سفر بوده و خودش دو دلیل داره که نمیگه تو این یاد داشتاش. یکی این که عبول علای معری رو به عنوان دهری معروفش کرده بودن اون آدمای به اصطلاح متعصب و غیره چون این یه اثر عدیبی ادبیش الفصول و القایاتش میگه شاهکار ادبیات و کسی نتونه مثل اون بیاره و خود ناس و خسرو میگه این رو میگن که برای در معارضه با قرآن آورده یعنی در مقابل قرآن آورده و خب این اگه اینو می مینویش برای مردم تو این کتابش شاید نمیخواسته که ببینن با همچین کسی مشهور باشه درزم ابولالا مکاتباتی داشته با معید شیرازی همین کسی که ناصر خسرو میره پیشش در مصر تعلیم میبینه بنابراین این چیزا من حس میznam که این حتما رفته و آنها رو دیده من همرا هم میگم چون الان 50 دقیقه صحبت کردم اگه کسی سوالی داره در این مدت سوالی دارن بگن اگر نه من اون وقت ادامه میدم ناصر خسرو در حمام میگه که دولاب هایی بود که بر نهر آسی بسن. نهر آسین نهره بوده که معمولا رودا جنوب، شمال به جنوب و این رود از شمال، از جنوب میرفته به شمال و میرفته به دریای مدیترانه میریخته میگه چون از مملکت اسلام میره به سوی بلاد کفر بهش میگن نهر آسی و دولاب های بسن. این دولاب ها رو تو کتاب ها مثلا نرشتن که خب دولاب یا چرخ آب و اینا اینا چرخ های بسیار است مثل چرخ و فلک های بزرگ مثلا این ساختمان سه طبقه و تر اینا دایره است که اینها آب رو از این رودخانه میگیره میبره بالا بعد یه کانالای سنگی آبیاری هست اینا رومیا ساخته بودن میندازه توی این کانالای آبی و اونجا آب شهر رو یا برای کش و غیره آبیاری می‌کردن و خیلی دیدنی است این چیزها این این دو ها و بعد از از اونجا میره به ترابلوس بعد بعد از اونجا از حمام میاد به حمص از حمص میپیچه به سمت چپ میره به لبنان نه میره به دمشق کوین میره به لبنان و من تا اینجا اگه جوزه بدید متوقف می و اگه دوستان سوالی دارن بفرمایید
0: واقعا دکتر خیلی, خیلی متشکرم از توضیحاتتون واقعا لذت بردیم از این همه نکات ظریفی که در باره این سفرنامه گفتید ما خودمون هم که داشتیم میخونیم به نکاتی رسیدیم و جاهایی رو با هم دیگه بحث کردیم ولی فکر نمی‌کنم به عنوان کسی شما که خودتون تجربه کردین این سفر رو هیچ کدوم ما میتونستیم با این دقت نظر درباره این مسائل صحبت بکنیم چون به هر صورت همه اینها رو با دید امروزی دیدن خیلی جالب و جذابه دوستانی که پرسش دارن خیلی خوشحال میشم دست بالا بکنن دو نفر از دوستان دست بالا کردن و من دعوتشون کردم نمیدونم به هر دلیلی متاسفانه نشد بیان بالا اگر باز هم دوست داشته باشن فکر کنم شاید یه بار برم بیرون برگردن بیان تا ما و دعوتشون بکنیم برای صحبت و فقط خواهش میکنم پرسش ها در حد همین سفرنامه ناصر خسرو باشه چون شیرینی این سفر رو فقط دوست داریم با همین سفر ناصر خسرو قسمت بکنیم دو تا سه تا کتاب هست که آقای دکتر درباره ناصر خسرو کار کردن یکی همین سفر برگذشتنی، که دو جلده یکی کتاب سفر به بدخشان اگه انوانش رو اشتباه نکرده باشم خود آقای دکتر لطفا تصدیح هم بکند یکی هم گویا مثل این که خود سفرنامه ناصر خسرو رو با توجه به نسخه قدیمیتر از نسخه دکتر دبیر سیاقی یعنی با سه نسخه کهشون کار کردن حالا انشالله در قسمت بعدی حتما در این باره هم برای ما توضیح خواهند
1: از شود که اه، کتاب اه، من پنج کتاب در مورد ناصر خسرو نوشتم یا تصدیق کردم اولین کتاب سفر برگذشتنی است پا به پای ناصر خسرو بر جاده ابریشم در هزار و می سال زادروز او این عنوان فرعیشه که علمی فرهنگی چاپ کرده این الان ممکنه بعضی یاد داشته باشن تموم شده ولی من نز... نسخه جدید تصحیح شدهش رو الان زیر چاپ شاید قبل از شاید بعد ازش در بیاد کتاب دومی که من منتشر کردم سفر دیدار سفر به کوهستان های بدخشان و دیدار از مزار ناصر خسرو غبادیانی که نشر اختران چاب کرده این شهر سفر منه که من چه جوری رفتم و مزارش رو تو کوههای هندوکش تقریبا مرز بین چین و تاجکستان در شمال افغانستان در بالای کوی پیدا کردم و عکس گرفتم و شرح سفرم رو در زمانی که جنگ بود یعنی دو سال نوید و دو رفتم و منتشر کردم. کتاب سومم همین سفرنامه ناصر خسروه که من بر اساس سه نسخه کوهن که یکیش دویست و سال قبل از کوهنه از از است که مرحوم آقای دکتر سیاقی تصدیق کردن یکیش سد و دو سال قدیمیتره تره و هم همزمان با همون نسخه است که آقای دکتر دبیرسیاغی تصدیق کردن من این رو مونتا منطقه... سفر نامی من با نقشه است و همه عکسهایی رو که در این مسیر گرفتم و ناصر خسرو بهش اشاره میکنه گذاشتم و تحصیلاتی زیادی داره پاورقی زیادی داره توضیح داره و بعد دو بخش نامها که تمام افرادی رو که ناصر خسرو نام برده من در موردشون اطلاعاتی دادم و همچنین جاهایی رو که رفته شهرهایی رو که رفته. اونها رو هم توضیح دادم به اضافه که لغات و اینها رو توضیح دادم که چی هست سومین بعد که من درگیر شیفتهای این مرد شدم و دیدم چه شخصیت عجیبی داره و شخصیت گیرایی داره فکر کردم یک رمانی بنویسم بر اساس زندگی اون که اگه کسی نخواست سفر برگزشتنی رو بخونه یا سفرنامر رو بخونه یا سفر دیدار رو بخونه به عنوان یه شخص ایرانی یه شخص میهن پرست ایرانی ببینه این چی بوده از کجا اومده چه کار کرده اهمیتش توی تاریخ علم و ما چیه بعد من این رمان رو نوشتم به نام آواره در ری یمگان که این رو انتشارات معین چاپ کرده بعد به دنبال اون اخیرن کتابی رو نوشتم منتشر کردم یه ماهی در اومده به نام ناصر خسرو و علوم طبیعی این نوصر بیشتر از جنبه ادیبان بیشتر روشکار کار کردند و از جنبه ادبیش بهش پرداختند از جنبه پزشکیش یا مثلا ریاضیاتی که تو کتابش گفته یا نجوم یا فیزیک یا گیاه شناسی یا مثلا طب به این چیزاش توجهی نکردند من بخشای از این این دانشای مختلف رو از کتاب‌های مختلفش گزیده کردم و گذاشتم در این در این کتاب آوردم و شخصیت باضافه بیوگرافی خسرو رو که این چی بوده و چه در چه حدی بوده دانشش و این یک پرطوی میندازه به طرف دیگر شخصیتش که مرد مبارز و جسور و سفر جهانگرد و این یه طرف فیلسوف و شاعر، باز یه طرف ولی دانشمند و فیزیکدان و ریاضیدان و نجومدان و تپدان و طبیب و جانورشناس یه طرف دیگه این رو معرفی کردم. این به صلاح درگیری من ما ناصر خسرو و آشنایی من با ایشون منجر به این چهار کتاب شده.
0: خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر از توضیحت و درست آقای دکتر به نکته خیلی جالبی اشاره کردن و ما خودمون هم بارها در این اتاق گفتیم یعنی حتی, حتی خود من شخصا خیلی به این نتیجه رسیدم. ما خیلی از این متونی رو که تا میخونیم معمولا به عنوان متون عدبی میخونیم ولی کسانی که می وقتی ما میگیم حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم ناصر خسرو، حکیم عمر خیام، همه اینا رو یه حکیم میزنیم. این حکمتی که در پشت این کلمه هست، واقعا یک حکمت تمامه. یعنی فقط فارسی، یعنی فقط ادبیات فارسی نیست که اینها درش تبه بردارن. در پشت اون از هیات و سردر سر آگاه هستن از علوم زمان خودشون از ریاضیات از جبر از همه چی همش یعنی واقعا دقیقاً علمو در تا تا همین سیدا که آمده ما بارها بارها دیدم چقدر از اصل معماری قشنگ و دقیق توضیح داده که دقیقاً داره برج و بارو ها رو توضیح میده اندازه ها رو توضیح میده و این واقعا دقت نظر نویسنده رو نشون میده از لحاظ ریاضی نکته خیلی جالبی آقای دکتر تو صحبت‌هاشون اشاره کردن این بود که مثلا تمام فرسنگ ها رو داره دقیق میگه یعنی حتی با دید امروزی که این راهها همه اسفالت شده و درست شده باز هم اون دقت نظر رو ما در گفته‌هاش داریم می‌بینیم خیلی متشکرم واقعا اینا همه نکاتیه که ما همه بعد در نظر بگذاریم و فقط صرف یک متن ادبی نیست که چند تا واژه مهجور بود ما توش نفهمیم و بخویم اون واجه ها رو معنی بکنیم بهتر از منز... از زوایای گوناگون این متون رو حتما بخونیم آقای دکتر خود من دو تا سوال داشتم یکی اینکه چه چیزی باعث شد شما علاقه مند بشین که این سفرنامه رو بریم؟ یکی هم در این سفرنامه شما گفتیم مسیر رو رفتین. شما آیا مسیر قدس و اینها رو رفتیم یا اینکه فقط تا یه جایی رفتیم؟ نه 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 رفتم
1: بود. قدس رفتم بله بله. حالا میرسیم بهش. راستش من داشتم سال 79 دیوان اشارشو میخوندم متوجه شدم که سال 682 یعنی 394 هجری قمری میشه 182 سه سال دیگه روز تولدشه بعد حساب کردم دیدم که اه, ده, گفتم خب اگه بشه من روزی که این 437 هجری قمری رفته بود به حج میشه 1425 شمسی گفتم خب احتمال این که من 1425 میشه 100 سالم خب احتمال این که من به 100 سالگی برسم بعید نیست الان افراد 100 ساله 103 ساله آقای دکتر سوتوده 103 ست سال روم کردن گفتم خب ممکنه که برسم ولی خب من در 103 سالگی بخوام این مسیر رو اینجوری برم اولا که من سه تا پرستار اولا که ویلچر خواهم بود تو این سفر بعدشم من سه تا پرستار میخوام که سه شیفته از من مراقبت کنن و این خیلی گرون در میاد و حالا امکانشم هست که به اون ست سالگی نرسیم ولی گفتم خوب حالا اشکالی نداره من همین در سال روز تولدش که 1182 شروع میکنم میرم حج میام خیلی ک- ک- کسی رفتن حج و آمدن از قربی ها خیلی رفتن از کلیمی رفتن از مسیحی ها رفتن البته اونا تو هیئت مبدل رفتن خودشون رو زدن به مسلمانی و رفتن و آمدن خاطرات حجشون رو نوشتن یعنی اولین کسی که نوشته لوودیک و وارتما بوده که قرن تقریبا پونزه هم میره حج و در هیئت مملوک میره و میاد گزارششون می نویسه کسای دیگه از اروپا، آمریکا، از چیز از آسیا، آفریقا، غربیا و خیره رفتن و سفرنامه حجشون رو نوشتند. من گفتم خب معاصرین ما هم که خیلی مشهوره جلال احمد و شریعتي رفتن با ما اونجا چند هفته بودن الاحمد بس که سه هفته بوده اومدند و نوشتن جریان حجشون منم گفتم میرم ولی بعد یه خود فکر کردم گفتم حالا چه جوریه که من تمیز زمینی برم و این مسیر رو برم و ببینم که چه تفاوتی کرده این چیزایی که ناصر خسرو میگه تا چهت واقعیه و به این ترتیب من رفتم در طی 7 سال مرخصی های هفته تا 6 هفته مصرف کردم و رفتم این مسیرش رو و در سال 1182 شروع شد تقریبا تایی هفت سال من خورده خورده رفتم و بعد این حاصلش سفر برگذاشتنی شد
0: جالب بود نکتهی که ات گفتیم حالا امیدوارم که به همون قسمت قدس و اینها هم برسیم چون واقعیت اینه که با یکی از دوستان که البته با پایین بودن حرف شما رو گوش کردم رفتن با هم دیگه داریم با هم مشترک روی سفرنامه ها کار می‌کنیم سفرنامه های مربوط به ایران میشه نکاتی رو با هم دیگه داریم کار میکنیم و امیدواریم که بتونیم هرچه زودتر حالا چه به صورت مقاله و بعد کتاب در بیاری. ولی نکاتی که شما گفتید خیلی جا جذاب بود و شاید وضعی از دید دیگری هم داستانها رو نگاه کرد. من همیشه دید دیگر رو در سفرنامه ها خیلی خوشم و شاید هم به همین دلست سفرنامه ها علاقه من ده. اگر شما بل حاضر بله. باشید ما حاضریم که قسمت دولت بله. صحبت شما رو بله بسیار
1: خوب من رسیدم بگم اینکه اومد ترابلس ترابلس میاد اون مسجد میبینه اون مسجد الان هست همون ناجه ها و اون حوشه و تاقی که میگه وسط صحن هنوز هست بعد از اونجا میاد به به قلمون ترابرزن از اونجا میاد به چوبیل چوبیل این دقتش رو میخوام بگم که چرا من یه کودکی دیدم گلی سرخ و یکی سفید در دست داشت پنجم اسفندارز مز اسفندار مز بود از تاریخ عجم یعنی این کودکی که یه گل سرخ و سفید دستش داشته این انقدر دقیق بوده این واجب میدونه اینو بنویسه میخواد بگه یعنی این، اینجا این موقع هوای سرد اینجا گرم بود بعد از اونجا از جبل اون دیوار شهر و اینا هستم اون که میگه از سه طرف به خشکی دیوار داره چون اونجا همش مورد حمله تمام این, این قسمت لبنان و اسرائیل و فلسطین تمام مورد حمله رومیا بوده می اومدن حمله میکنن یه لشکر بزرگی توی همین ترابلس بوده اونجا همجوری که ناصر خسرو میگه بین همه دیوار دارن بعد میاد بیروت میگه اونجا بن ستون ها بود سر ستون ها بود و اینا هم آثار رومیا هست صیدون و صر هست که آثار تاریخی هست اونجا همش ساختمان های رومی هست در همین جوبیل یک تقریبا آناتول فرانس نویسنده فرانسوی بود در قرن 19 هم قلعه رو کش کرد که میگن پرشن کس... کسل الگل اطور فارسی یعنی قلعه فارسی من اونجا رفتم آثاری از اه 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 یک صورت شیر توی این دیوار بود میدونه شیر هر جا باشه سمبل ایران و فرنگ ایران یه شیر بود و آساری از حکومت‌های مختلف ایران تو موزه بود سکه های مختلف به نام اتول فارسی بعد ناصر را از اینجا از صسه را میره به عکا عک الان در اسرائیل واقع هست اونجا میگه که دیوار هست که سوی دریا داره این دیواره الان هست و میگه میینابهایی هست اونجا این مییناب رو این مو مفت... چیزا اینا متوجه نشدن منظورشون چیه چون نرفتن دیگه یعنی لایبرری ریسرچ کردن ریسرچ میدانی نکردن نرفتن تو میدان تو محل ببینن چیه این مینابها ها یک کانالای آبی بوده کنار پر آب لب دریا بوده مثل اسکله این کشتی ها می اومدن مثل یه راهروای باریک بوده توش پر آب بوده کشنا می موردن می رفتن تو این را را پشتشون زنجیر می داختن. که ناصر خسرو می زنجیر می که که دوزایینا نهان ببرن این میناب ها همه الان هست اونجا آثار تاریخی اکا هست دیوار شهر هست و این میناب ها این کانال ها یا های یا مجراهای آبی هست از اکا میاد میگه که می بر، خواستم برم تبریه اونجا مقابر زیادی هست حود و شعب و از عزیر و یعقوب و غیره خیلی رو میگه البته اینها ها نیست در جنگ عراب و اسرائیل اسرائیل ها هرچی که چیزای مسیحی بوده یا اسلامی در جنگ همون 1948 اینا رو همه را نابود کردن الان فقط مغبره حضرت شعای پس روی کوه که ناصر خسرو میگه رفتم دیدم فقط اون هست و از اونجا میرید به تبریه تبریه همینجور که میگه راست میگه در گودی رخ داده وقتی آدم میره یه اون میبینه از توی صحرا میبینه که مثل جنگلی از و گودی اون دریاچه هست آب شیرینی داره این دیوار تبریه هنوز هست بخشش هنوز هست و در تبری ناصر خسرو میگه که اینجا میگه بیرون شهر در مسجد گور ابوهریره است تمام مورخین اسلامی گفتن ابوهریره در سال 58 در مدینه فوت کرده ناصر خسرو مردم اونجا شیعه باشند و چون اونجا بروند کودکان قوغا و غلبه کنن یعنی جارجنجال میکنن بر سر کسان برن و زحمت دهند و سنگ اندازند. مورخه نگن که نه گور ب... ب... ابو در قبرستان بقیه اما بر اعتبار این کتاب اینجوری افزوده میشه که یک باستانشناس آمریکایی به نام گوتلیب شماخر در سال 1886 در بقایای یه مسجدی در تبریه یه رو کش میکنه روی اون لوهه نوشته بوده گور ابو هرائره صحابه رسول الله این اعتبار میده به گفته ناصر خسرو یعنی این یه سند میشه و که مورخین دیگه دیگه در مقابل این سند چه میتونن بکنن و ناصر خسرو از اونجا میاد از جوبل میاد بیروت از بیروت میاد به پایین ببخشید سیدونس از عکا من گفته بودم از عکا میاد بله میاد به تبری از تبری برمیگرده به هایفا از هایفا میاد به قیصاریه در قیصاریه میگه آب 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 زده بود به سنگ حیوانات بحری رو دیدیم اینا همه فسیل هستن این انقدر مرد دقیق بوده که <Ské> ببینید این داره یه حج میره این یه آدم هج برو 3000 سال پیش شما ببینید حج بروهای ما اینقدر دقت و این این همه هوشمندی و این همه آمار و این همه اینکه همون موقع بنویسند و دارند اون وقت می ارزش این مرد رو و کانتریبیوشنش رو سهمش رو در فرهنگ ما اون وقت می که این چه کسی بوده این فسیلا رو داره توضیح میده ما تا قرن 19 و اینا نمیدون سیم اینا این سنگایی که مثلا دایناسورا بودن چی اند و اینا به تدریج فهمیدیم اینا فسیل حیوانات گذشتن این در اینجا در خساره خیلی فسیل پیدا شده و ناصر خسرو میگه که حیوانا بودن که آ از بس زده بوده اینا اومدن بیرون این داره فسیلا رو توضیح میده ناصر خسرو از اونجا بعد میاد پایین میره به میرسه به قدس یا اورشلیم. میگه یک سال بود که از خانه بیرون شده بودیم و بدون اینکه هیچ استراحتی کرده باشیم ناصر خسرو خیلی جالبه تاریخی رو که حرکت میکنه طبق محاسبه آقای دکتر دبیر سیاقی روز اول فروردین بوده روز اول فروردین که حرکت میکنه الان باز روز عید میرسه به قدس و این شهر است که اولین شهریس است که توضیح زیادی میده راجع به اینکه شهر روی سنگ دیوارهاش سنگیه و های مختلف این شهر رو میگه این شهر الان اون موقع شهر بزرگی بوده بیس هزار نفر بوده یعنی شهر خیلی بزرگی بوده و سپاهیای فاطمیان اونجا بودن تحت کنترل اونا بوده و اینها با رومیات در جنگ بودند و خیلی مواظبت میکردند چون اینجا مهمترین کلیساهای چیزای مسیحیان بوده که مسلمانگی گرفته بودن کلیساهای مهمی اونجا هست کلیسای رستاخیز یا به اتول اونجا هست و برای چهار محله الان اونجا هست، محله مسلمان ها، مسیحی یهودیان محله مسلمان ها بزرگترین محله است که مسجد، حرم و شریف که مسجد صخره و مسجد اقصا اونجا در اونجا قرار داره و ناصر خسرو خیلی جالبه میگه میخواستم اول اندازه مساحت کنم اینو ولی گفتم خوب اول برم نظاره کنم ببینم کیفو کند که چجوری وضعیتش ساختمان اینا رو ببینم و میگه مدت ها نظاره میکردم و واقعا میره این قسمت های مختلف این مسجد قبه توزیم ده قبه جبریل قبه رسول قبه یعقوب تمام این باب های مختلف یعنی درهای مختلفی رو که این هست چون سر کوه و این درا دیوارش بلندی و پسی داره یعنی برخی جاها تو کودی رفته شهر بلندتر بیرون شهر بلندتر است. این دیوار ها دیوارا خیلی کشتن بالا بعضی جاها دیوار این دیوار ها چون بیرون شهر پایینتره و همینجوری نگاه میکنه و اینجا ها میره و و گزارش میده از همه این ها و میگه که من با بالای در بابلت یعنی اون شمال بابلت شمال این حرم و شریف قرار داره اونجا میگه که من برای تخت سنگی دیدم که نوشته بود که اندازه این مسجد 705 در 704 ارش در 450 ارش است باز یکی از این نکات نکاتی است که خیلی از محققین اونایی که حتی رفتن اونجا و اینا گفتن نه همچین چیزی نبوده اندازه‌اش زیاد بوده این اندازه‌ها غلطه ناصر خسرو اشتباه کرده ولی باز بر اعتبار ناصر خسرو باید بگم که در سال 1874 بود بله شارل سیمون کلرمونت گانو یک باستانشناس شرقشناس فرانسوی بود لوحه‌ای رو در حفاریش به دست آورده بود در غرب همین بابل عتم در شمال این حرم و شریف که دقیقاً همین اندازه مسجد نوشته بود و این باز اعتبار این کتاب رو و دقت این متن رو نشون میده ناصر خسرو یک باز طنزآمیز جالبی داره هر جایی که خودش اندازه میگیره میگه اندازه کردم اینجوری بود اندازه گرفتم مساحت کردم چیکار کردم هر جا که نمیتونن اندازه بگیر میگه تخمین زدم قیاس کردم هر چی از دیگران میگه میگه عوام گویند عام گویند وقتی میاد این حرم شریف در قسمت شرقش دیوار اون چون حرم شریف در قسمت شرقی این شهر شلیم هست یا قط است. این قط الان خیلی گسترش پیدا کرده یعنی این شهر قدیمی که دور تا درشت دیوار سنگعه بیرونش خیابون و خیابون های مختلفی یا کلیس های مختلف خون های مختلفی هست چیزهای مدرن هست اینا ولی این قسمت قدیمیش در شرق این هررم شریف یک جای هست، که میگه دشت ساهره هست و میگه که اینجا همه میان اینجا چیز میشن موقع میشن که وقتی مردن توی اون دشت ساهره دفن بشن یه تقریبا یه در هم هست اینجا و میگه که در زمان خلافت عمر وقتی اومد اونجا به این دشت ساهره لشکرگاه بزد و چون به اون وادی نگریست گفت این وادی جهنم است. و اینجا نصر خسرو میگه و مردم عوام گویند چنین گویند که هر کس که به آن سر آنوادی شود آواز دوزخیان شود که از آنجا برمی خب همچین آدم محققی که میگه عوام گویند خودش بلند میشه میره اینجا از این پایین میره خیلی گودیه میره اونجا حالا بینید گزارشش چی از این؟ میگه من آنجا شدم اما چیزی نشنیدم یعنی با همه این ایمانش میره حالا شما ببینید اگه الان امروز ج بره ما امروز بدن حتما یه چیزایی میشن اونجا ولی این مرد میره اونجا چون آدم خرگرایی بوده آدم دانشمندی بوده. و گزارش رو دقیق میده و میگه اینجا چیزی نیست. و بعد میاد داخل مسجد صخره یا قوت و میره اون سنگی که از توضیح میده. و میگه که چه چی چیزی هست چه چی اندازه‌ای هست و اندازه این رو سخت و پایین رو به عرش میگه و من از روی این حساب کردم به امروزی که عرش در اومد 54 متر چون دیگه این تغییری نکرده از اون زمان این گنبد تا زمین فاصله هیچ سنگ هیچ تغییری ندادن و مقدار عرشی که میده عرش ها رو در کتاب های مختلف، اندازه مختلفی میدن و به دست من اومد که این پنجه و چهار سانتی متر هست و بعد از اونجا میره به بعد از یه مدتی از خط میره به سرعت چون گرم بود و همه میگفتن خطرنات بوده رفتن و اینا قهدی بوده میره چند روز حج میکنه و به سرعت برمیگرده میاد کوتش uh, و این یادداشته رو همونجوری که گفتم این مفصل بوده خودش هم تو کتابش میگه میگه من در جای به طور تفصیل نوشتم این گزارشاش خیلی بیش از این بوده ولی این از اونها انتخاب میکنه برای مردم عادی و میذاره و ای کاش نمیکرد این رو همه اونا رو میذاشت ولی خب اون هم یه محضوری داشت، محضوریاتی داشته، یه چیزهایی نوشته نمیخواسته دست مخالفی میوفته، یه چیزهایی بوده که در مورد مصر بوده یا در مورد خلافت بوده، مسائل ایدئولوژیک بوده، دینی بوده، عقایدش بوده، اینا اونا رو نمیتونسته بیاره. و خب اونها رو نیورده و دلیل این که این دیاد داشته رو بعدا خلاص کرده اینه که اینجا میگه که من شرح م و الان اینجا نمیگم میذارم آخر سر میگم یعنی بعد از اینکه همه سفرشو کرد دو دوهجه دیگه کرد آخر سر وقت که از مصر میاد بیرون این تازه شروع میکنه به حجم و م توصفع مکی اوم و این دلیل برین است که این ایشون این رو کتاب رو بعدا خلاصه کرده. بعد میاد میره به تو اون به تلم. کلیسایre کلیسایی رو که حضرت مسیح درش به دنیا اومده توصیف میکنه و اونجا میمونه و بعد میره هبرون یا الخلیل که اونجا مزار حضرت موسی هست و ابراهیم و اونجا رو اونا رو نگاه میکنه میبینه در خود توصیف زیادی از مسجد اقصام میکنه و بعد از چیز از تعداد ستونهایی رو که میگه در مال مسجد صخره هست دقیقا همونی هست که امروزی ما توصیف امروزی هست میره توضیحات خیلی زیادی میده در این مورد و مزار سارا حضرت ابراهیم رو توصیف میکنه مزار حضرت یقو توصیف میکنه و در همون به طلق میره یا کلیس های رستاخیز میره و توصیف میکنه اونجا که چه نقاشی های هست شیشه کشیدن روی نقاشی ها از اونجا بعد میاد به اسقلان اسقلان از اونجا سوار کشتی میشه اسقلان الان در اسرائیل میاد میره به به تینه از اونجا میره به تنیس تنیسی جزیره است و خیلی شهر زیادی میده و ببخشید ما الان نیم ساعت دیگه وقت داریم من خلاصه ترش کنم
0: حالا واقعیت اینه که میتونیم اتاقه رو میگه مقدار طولانی ترک کنیم مرابطه با توجه به اینکه ساعت شب ایران عدد 12 آنیمه ولی جبه شده او 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 او. ولی از این نظر باز هم شما ب... چون بعد از اونم هم بعد دوستان اگه پرسشی داشته باشن از شما بپرسن دیگه اگر حالا هرجور که خود دوسته من خلاصه
1: اشون کنم فقط نکاتی رو میگم که توی سفرنامه نیست برحال در مس رودو د سما در تنیس اون تنیس الان دیگه نیست که این همه از پارچه بافشینم میگه یه جای خرابخواری بیست در قاهره میره و میره وقتی که مسجد امرو امروبن آس رو میگه امروبن آس هاکی مس که میگه اومده بودن بچه هاش گفتند که خراب کنن گفتن بابامو مسجد کرده مسجد ساخته ما پول نداریم آجراشو برداریم و من میگه حاکم به امر الله 100000 دینار میدن اونجا در کنار اون جزیره منیلروز روزه است از ناصر خسرو از میقاسا و نشانهای میگه که آب نول رو اندازه میگیره اینو الان هست تو جزیره روزه هست اینها یک ساختاری بودن که یعنی یه چاهای بودن وسطش یه های مدرجی بود کنار چاه ها به رودخانه نیل وصل بود آب نیل میومد اینجا اینا مدرج بود هرچه آب بیشتر میرفت بالا آب نیل ساحل رو میپشوند با رسوبات حاصل خیزش کشت و کار بیشتر بود مواد غذای فراهانتر بود خلیفه بیشتر مالیات میگرفت هر کمتر بود کمتر مالیات می گرفت. از سال معلوم می شد مالیات چقدر باید باشه؟ حداقلش بعد تی ده عرش می اومد بالاتر تا اینا مالیات بگیرن و این توضیح میده اینها رو بعد بعد میاد به مسجد جامعه که میگه در اونجا نش چک و قباله می نویسند. من حیف کردم در اینجا چک هزار سال پیش چک چی بوده اینا بررسی کردم فهمیدم که چک اصلا لغت فارسیه که به زبان های اروپایی رفته و ناصرس خسرو درست میگه چک مخفف شاه بوده این چیزی بوده که شاه صادر میکرده برای پرداخت افراد و اینا و وارد زبان های غربی شده و به نام چک الان چک بانکی اینها به کار میده و این لغت فارسی است و ناصر خسرو در این در وقتی که مسجد جامع صحبت میکنه در موردش این رو این واژه رو به کار میبره بعد به هر حال ناصر خسرو از اونجا سه سالی که در قاهره بود خیلی توضیح میده خودتون میدونید که در مورد مراسم مراسم اینکه بازگشت شدن خلیج وقتی که را رامین داختن اینا به هر حال بعد سه،, سه،, سه سال و دو ماه برمیگرده میاد به طرف جنوب اخمیم، قصر میاد در اسوان در ایزاب یه مدتی میمونه در اینجا وضعیتش خیلی خراب بوده از اونجا یه نفر بهش کمک میکنه و در اونجا میگن برای ما خطیبی کن این زبانش عربیش انقدر بوده که برای اونها خطیبی میکرده یعنی بعد نماز صحبت میکرده در اونجا در قبل از رسیدن به اسمان در ایزاب ببخشید در قبل از رسیدن به ایزاب در اسوان صحبت از این مقیاس و نشانا که میکنه اونجا باز یکی از همین نیل سنجا یا ها است این مقیاس و نشانا که اندازه آب گیری می‌کنه بعد از اونجا به هر حال میاد پایین میاد شهر قلزم که شهر سوئده از اونجا دریای سرخ سوار میشه میاد جده از اونجا میاد مکه شش ماهی میمونه میاد تایف، متار، فلج در فلج خیلی وزش خراب بوده میخواد کتاباشو بفروشه میبینه که اینها همهشون بی سوادن اصلا کتاب نمیخورن و خلاصه اون یه مسجدی رو نقاشی میکنه اینا اینقدر بدوی بودن همیشه میگه با سطر شمشیر اومدم مسجد میان تحسین می‌کنن یه شعری هم نوشته بوده میگن که اگر تو این مسجد رو با سه ما نقاشی کنیم ما 100 من خرما بهت میدیم این میگه که برای پنج منش اینا جنگیدن با یه قبیله دیگه ده ها نفرشون کشته شد اینا به ما 100 من دادن خلاص سه ما اون بودیم سه ما که اونجا بودیم زندگی ما رو نجات داد. به هر حال میاد لحظا شرق عربستان، در شرق عربستان اونجا یه حکومت ای ایرانی یه ای حکومت سوسیالیستی را انداخته بودن یعنی همه چی هر کسی می اومد وسایل کار مجانی بهش می‌دادن، کمکش با هم بهش دادن بدون نسول و البته آدمای مذهبی هم نبودن، گفته بودن اون سلطانی که اونجا بود بچهاش بودن، ابو سعید نامی بود که بچاش بودن میگن که اگه خواستید نماز بخونید نخندید اوننا گوشت سگ و گرور هم میخوردن گربر رو سگ انقدر چاقش میکردن با خورما که مثل گاه فربه به شد میخوردن و میگه سر هر هیگوونه هم بغل گوشتش میذاشتن حالا من دیگه میاد اینجا بسر اونجا دیگه از فلج ماساصب داره بستر تاالان بره بسره. بسره نرفته بوده. پولم نداشته هیچی تمام دندوخته از بین رفته بوده تو همین راه و به هر حال یه شتوربان شتور اون موقع 3 دلار ببخشید 3 دینار بوده و کرایه شتور از فلج تا بصره 1 دینار بوده عربی میگه من 30 دینار میگیرم ببرمتون بصره میگه من کسی رو نمیشناسم اونجا میگم باش پولم نداشته میره بصره و در بصره اونجا مسی دیگه مثل دیوانه ها شده بوده اینجوری که خودش میگه و با لونگی و پارچه‌ای بوده اینا می‌خواد بره توی همون حموم خورجینشو که کتاباش روش بوده می‌خواد بفروشه یا میفرشه و میاد بره اون میگه نه برید بیرون مشتریای من شما رو می‌بینن یعنی وضعشون اینقدر خراب بود تو این سرما میاد بیرون بچه‌ها بهش سنگ می‌اندازن خلاصه به هر ترتیبی بود با یه ایرانی آشنا که با یه مرد آشنایی شدم که با وزیر اونجا آشنا بود اونا میان کمکش میکنند و خلاصه لباسی و چیزی بهش میدند و اینا. ولی چیزی که من میخوام بگم اینجا در همین بسره یک نظریه ای رو میده نظریه جزرومرد رو توضیح میده که تا زمان نیوتن و بعد نیوتن ما چه چجوری کار میکنه اون میگه که وقتی که در خورشید و ماه در حالت اجتماع و یا مقارنه هستن یعنی روی خط مستقیمن جزر به حد اکثر میرسه و وقتی به حالت تربیه اول و تربیه ثانی هست یعنی مدار ماه با مدار زمین و خورشید به طور همودی هست، زاویه چه نوت درجه پیدا میکنه در تربیه اول و تربیه دوبوم جزر هست ببخشید و در حالت اجتماع و استقبال مد هست این رو من شکلش تو کتاب کشیدم الان نمیشه اینجوری توضیح بدم اون متن رو اگه بخونی زیاد مفهوم نیست چون خیلی علمیه خیلی آسترونو... نجومیه ولی کلند داره میگه که وقتی که خورشید و ماه و زمین توی خط قرار بگیرن اثر جازب اینا تشرید میشه آب میاد بالا آب دریا ها مد میشه ولی وقتی که مال وقتی روی خط قائم نیستن یعنی ماه یه زاویه نوید درجه درست میکنه با خطی که خرشد زمین هستن این جزر تولید میشه و آب میاد پایین و بعد در هر حال ناصر خسرو در ارجان باز با یه نفر صحبت میکنه در زمینه علم و فلسفه و بعد آبشار شمشیر برید رو میگه و من این رو پیدا کردم این بین پاتاوه و مارگونه در جنوب دهدشت بالای یاسوچه است میگه که آب از شکاف در ری تنگ بود آب از شکاف کوه می اومد و عوام می گویند گوین که بهرام گور این رو با شمشیر بریده اتفاقا دقیقا همینجوره یعنی یه در رئیس یه کوه سنگی هست آبشار از اون بالا میاد و یه شکاف خیلی باریکیست و محلیان به این رو میگن آبشار بهرام بیگی و از نکات دیگه ای که من بخوام بگم وقتی که از تون میره به فردوس یه رکابدار باش میفرستن میگه. اون رکابداره میگه در گناباد یکی از دوستای من اصلا اون رکابداره بش میگه میگه که موقعی بود که چند نفر میخواستن برن و دزدان حمله کردن به اینا یکی از اینا خودشو انداختن توی آب توی یکی از این قنات ها و یه پدر مشفقی داشت اومد، 700 رسن گذن کردن تا این قنات، یعنی اینقدر قنات عمیق بود. این قناتی که ناصر خسرومی الان هست، در گنابات هست به نام قنات قصبه از زمان هخامنشیان ساخته شده. این تقریبا 2500 سالش تعداد چاهایی که دنبال هم زده شده، 427 است و حدود سیس مادر چاه یعنی اولین چای که زدن چ... چاه عمده 300 متره این طول این چاه ها در طول 33 کیلومتر میره و آب شنوم مصرف میشه این کلش بود بعد اه... کل این سفر سفرنامه بود بعد من تصمیم گرفتم دو, دو سه دقیقاً بگم در مورد رفتنم به افغانستان و کتاب سفر دیدار که من اه... من ترتیب یه نفره پیدا کردم گفت اگه تو بیای توی تاجیکستان بیای و خود خودت بهرسونی به فاروق من تو رو یه نفره پیدا می‌کنم که برسه ببردت به چور مغر مزار ناصر خسرو من رفتم اونجا وبا اومده بود بعد اونجا تاجیکستان اون قسمت‌ها اسلامیون افراطی گرفته بودم گفت نه یا خطرناکه نمیشه بعد وباء اومده بود من تا اونجا رفتم به حال گفتم من میرم من خودم اونجا توی هتلم با چند تا افغانی ملاقات کردم اونا گفتن اگه تو بیای توی فیزا ماطور ما تو رو به هر حال من خودمو رسوندم از اومدم از از دوشنبه رفتم به پویان پنجه پنج مرز تاجکستان افغانستان. از اونجا رفتم قندوز، طالغان، بعد فیض آباد رفتم. اونجا چهارده تا پلیس مسلح و من فرستاد رفتیم. جرم اونجا که رفتم گفتن مقارش تو جرم نیست. تو حضرت سعید سی کلومتری اینجا است الان هم طالبان گرفتن نمیشه بری و خلاصه. ما اونجه شبی موندیم و یه نف... گفتن یه نفر رفته اون یه نفر گفت حالا بیا خونه من شبمون شبی موندیم گفت بذار من با اه... سازمان آقاخان اونجا آقاخان کارای کارهای عمرانی میکنه مثل سپاه بهداشت زمان شاه سپاه دانش پل میزنه مدرسه میساز از این گفت ما ماشین داریم میره میاد اونجا ماشین بی سیم هم هست اه... امنیتش بیشتره کمتر هم حمله میکنن به اینا اگه خاصی خواستی... بعد رفتیم اونجا روز بعد رفتیم آخان گفت نه بابا نمیشه خطرناکه نمیرم خلاص کردم من تا اینجا اومدم اینا بریم نشسته بودیم اینا یه دو ساعت التماس کردیم گفت به هر حال به خاطر گوله روی تو من میفرسم چهار پنج نفر دو تا دو تا با بیسیم اینا ما رو همراه کردند و ما رفتیم حضرت سعید و اونجا ما شب خوابیدیم حضرت سعید و اونجا من رفتم مقبر ناصر خسرو رو دیدم، زریعه چوبی داره و اونجا آیاهای با خط سیاه روش نوشته، اکساشو من تو سفر دیدار انداختم و اونجا در حال تعمیر بود، الان بعدا دیدم، بعد که ما آمادم در آخان تعمیرش کرده از اونجا رفتیم بعد به سپنجمی زنی که اولین بار ناصر خسرو رو پناه داده وقتی ناصر خسرو فرار کرده اونجا قبر محق... قبل قبر سوده ای بود روش لهافه انداخته بودند بعدش هم رفتم دشته اوشنگان و قبر سید سهراب میگه از از یزد بوده عاشق ناصر خسرو میشه میاد اونجا از شاگردان ناصر خسرو بوده و ناصر خسرو رو بعد از ناصر خسرو اینجا تبلیغ کرده بعدش هم برگشتن که به تاجیکستان و برگشت به آمریکا در کش مزار برادر ناصر خسرو ابو سعید که باش رفته که من اونجا را دیدم و عکس گرفتم و منتشر کردم تو کتاب سفر دیدار این خلاصه صحبت‌های من بود خیلی ببخشید اگر که رود درازی کردم
0: بسیار هم خالی بود بسیار هم شنیدنی بود واقعا خسته نباشید و خیلی خوشحالیم که این مسیر رو که به هر حال مسیریه که چه تعقیدین چه در حال حاضر مسیر از یک شبه واقعا مسیر خطرناکیه اینو من خودم مطمئنم چون حد اقلش اینه که الان در قسمت ترکیه و سوریه و لبنان و اینها الان واقعا سالهاست جنگ جنگ داخلیه و یاد با هم یکی صحبت میکردیم برای دوتتون کردیم من گفتیم که اصلا اون قسمت رو الان دیگه بسته است راهش حالا این قسمت بدخشانم به فکر میکنم شما زمان جنگ داخلی تا دیگه باله,
1: باله. بودید بله بله و افغانستان خیلی خطرناک بود خیلی همش نیروهای آمریکایی بودن اونجا نیروهای افغانی بودن طالبان بودن ما از تالبان هم رد شدیم کاری با ما نداشتن یعنی بچه هایی که با من بودن گفتن اینا طالبانن سر پول باشده بودن من یه شانس خیلی بزرگی بود که من هم بر هم چون اونجا بودم تو گرد و غبار و اینا وقتی رسیدم من به حضرت سعید خیلی چیز بودم خیلی کسیف بودم لباس اینا نداشتم و این میزبان من یه لباس افغانی داد لباس بلند سفید و یه من خریدم و یه شالی گرفتم و اینا رو پوشیدم چون لباس هم خیلی بد بود و این قیافه شد افغانیا و اینها من به طور تصادف این کار کردم و این واقعا من فکر کنم زندگیم نجات داد چون من قاتیونا بودم اون رو متوجه نمیشوند اگر من به همون پیرن کوتاه و اینا مثلا من اینک داشتم گفت اینک, اینک دودی تو وردا, وردا که مثلا مشخص نشه با همون لباس ها اگر مثلا من به همون لباس شلوار و با همون پیرنه که داشتم آنها رفته بودم متوجه میشتنه حتما یه گروگان خوبی بودم واسه ولی خوب اینا متوجه نشتم من قاتل اینا بودم مثل هم بودیم و اینا و زنده برگشتم خلاصه خیلی شانس بردم خب خدا رو شکرم حالا من قبل از این که بخوایم به سوالا بپردازیم
0: خب دوستان آقای سلیمانی خیلی خوشحالم که شما بالا هستید اگر پرسشی داشته باشید ما در خدمتتون هست بفرمایید خواهش میکنم
2: درود بر شما خانم دکتر درود بر حاضران درود بر آقای دکتر توکلی من تمام کتاب هایی رو که اشون نوشتن خاندم و همینطور که جاتون هست این سفرنگاه رو معرفی کردم و الان خیلی خوشحالم که صدایشون رو شنیدم واسن انقدر جذاب حرف زدن که من سوالم یادم رو و ترجیح می‌دم که سوالی نپرسن و فقط احساساتم رو بیان بکنم در یکی دو دقیقه. اینکه من سفرنامه رو خودم چند بار, در... بار درست بر شما چند بار درس دادم اما تصور روشنی نداشتم با اینکه سفرنامه ی رو با جزئیات نوشته شده ولی با خاندن کتاب های دکتر دقیقا تصویر شد برای من و انگار این سفر رو رفتم جا داره که من به سهم خودم با امان یک دوستدار و معلم زبانوری بیت فارسی سپاسگزاری بکنم که ما رو در لذت سفری که داشتن شریک کردن کتاب های ایشون سفر برگزشتنی و مثلا زیارت ناصر خسرو در واقع جوز کتاب های دلیه و آدم وقتی میخونه خودش متوجه میشه یعنی من اینجا نوشتم که از کتاب های بی ادعایی که وقت انسان رو خوش میکنه حقیقتاً این احساس من دست داده و دوست داشتم که این چند کلمه رو بگم و به نشانه سپاس تنها کاری که من به عنوان یک معلم میتونم بکنم اینه که کتاب های رو معرفی بکنم در روم های مختلف ها معرفی کردم و و به هر دوستی به هر جایی برای چندین نفر خودم خریدم اصلا هدیه دادم که این گسترده بشه و میدونم که آقای دکتر نه نیاز مالی دارن نه هیچی ولی این کتابو پخش میکنم نه
1: نه به خاطر ناصر خسروس یعنی این مرد رو ما باید معرفی کنیم همه کوشش من برای نستم. نوشتن این کتاب ها اینه که ببینید چقدر چون ببینید مرد راجبی سعدی حافظ ببینید چقدر سمینار برگزار میشه در مورد مولوی چقدر کتاب نوشته میشه چقدر سمینار در مورد ناصر خسروس اینجوری نیست یکی این که خب شعرش خیلی سنگینه یکیش این که خب این در طول تاریخ به عربی ننوشته اینقدر حس ملیت داشته همه کتاباش به فارسیه و این مثل فردوسیه شخصیتش دقیقا مثل فردوسیه یعنی مثل اون حکیمه همه چیز میدونه شیعه زبان فارسی رو میدونه ضد اون سیستم سیاسی و مذهبیش بوده و خیلی خیلی مشخصات دیگهش شبیه فردوسیه و منتها مثل شاعرای دیگه شناخته نشده در موردش کتاب زیاد نیست در موردش سمینار برگزار نمیشه در موردش خب این دلایل زیادی داره دیگه حتی بعد صفویان هم که ایران شیع شدن باز به ناصر خسرو توجه کمی کردن چون خب کتاباش متون فلسفی هست البته این سفرنامهش خیلی خونده میشه و تدریس میشه ولی به شخصیتشون اینا زیاد چیز نکردن و همه کوشش من این بوده با نوشتن این کتاب که این مرد رو بیاریمش در کنار دیگران ما فقط توت شعر شد در کل دبستان دبیرستان خوندیم یکی اون اقاب یکی نیلوف چرخ نیلوفریش است این دوتاش هست که در یاد ما مونده از اون زمان بنابراین اهمیت معرفیش به عنوان یه مرد شاعر، ادیب، دانشمند، جراح ببخشید جهانگرد و ریاضیدان خیلی خیلی مهمه.
2: خیلی سپاسگزارم و قطعاً این کتاب هایی که شما نوشتید به این هدفی که دارید کمک خواهد کرد و آثارش را از حیران دارید میبینیم. من آخرین آخر جمله اینه که نوشته بودم که حالا این مقدار سوالات یادامد یک سوال فقط شما هم جواب دادید ولی دوست داشتم که بگم که در این سفرهایی که شما رفتید آب پای ناصر خسرو غیر از حالا خود مزارش و اینها کدومی ایک از این شهرها یا روستاها دقیقا شما رو برده در قرن پنجم؟ من دیگه سوال دیدم
1: خیلی خیلیاش برده آش تو همی افغانستان که مثلا من رفتم افغانستان رفتم وقتی که سرغس رفتم یا همین آبخوری که رفتم در درم ذهنم رو جستجو می کنم در در وقتی که آمد دیار بکر روی این قلعه بودم وقتی که تو خود خود قدس وقتی که تو شهر قدیم قدس قدم می زدم توی این سربالندی ها،, ها این خونه های و در وقتی که در چیز بودم در هما بودم تو این کچه پس کچه سنگی میرفتم که از همون زمان ها مونده این اونجا خیلی در جوبیل اینها خیلی منو به یاد اون موقع منداخت. بازاری که بود در ترابلس
0: خیلی متشکرم آقای دکتر آقای سلیمانی خیلی ممنون خب آقای دکتر کازه آقای دکتر کازوی بفرمایید خواهش میکنم
3: سلام علیکم ها خانم نازیلا متشکرم که به من فرصت دادید و تشکر میکنم از دکتر ساوری در خصوص توضیحات ارزشمندشون. جناب دکتر من تقریبا ناآشنا نیستم با آثار ناصر خسرو، جامع این رو خوندم، دیوان ناصر خسرو، روشنایی نامه و اینها رو خواندم. چندی پیش یعنی فکر میکنم کنم پونزه 15 سال پیش شایدم بیشتر یک کتابی بیرون آمد به اسم نگاهی نو به سفرنامه ناصر خسرو به فیروز بله بله بهم.
1: بله بله در این کتاب
3: ادعایی شده بود و به سفرنامه ناصر خسرو رو خب باید هم آورده بود البته من امکانات تطویق و تطابق رو نداشتم ببینم که در این کتاب ادعاهای این شخص چقدر صحت داره ولی از آن روز به بعد احساس من نسبت به کتاب سفرنامه ناصرخوس رو یه مقدار بین دراهی قرار کرد و دلالی آورده بودن مثل توصیفاتی که ناصرخوس رو از مسیر کرده بود توصیفاتی که از در اون کتاب از خانه کعبه شده بود و و و, و دلایل دیگه و ایشون معتقد بودند که سفر سفرنامه ناصر خسرو به دست انگلیس ها و به قصد ایجاد نقشه نوینی از خلیج فارس و منطقه ایران و تغییر این به حساب جغرافیا نوشته شده میخواستم ببینم حضرت تاری در این مسیره که مسافرات کردی و دیدید و اینها آیا نظر راجع به این کتاب چیست و آیا شما چیزهایی بر اثبات این قضیه نظر پیدا کردید یا در بر اون متشکرم من دیگه مزایم نمیشم میرم پایین و گوش میکنم صحبت شما رو
1: بله, بله بله من کتاب رو خوندم و همون موقع یعنی بعد که فهمیدم کتابه تقریبا نیم از مسیر رو رفته بودم من یک نقد مفصلی حدود چهل صفحه نوشتم و در مجله ایران شناسی که در آمریکا چاپ میشد منتشر کردم که بعد آقای دکتر جلال متینی در تایید الف من یک مقاله نوشت و بعد آقای دکتر ایرج افشار از ایران ایشون هم در تایید مقاله من یه دونه یک مقاله نوشت در همون روسیه و دکتر جلال متینی شخصا من گفت که شما کاملا این کتاب رو نشون دادی که نادرسته و بی است در این کتابیشون میخواد بگه که سفرنامه رو انگلیسیا برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان با ایجاد فرقه بهایت و زمین سازی برای ایجاد دولت اسرائیل در یک قرنونی بعد نوشته شده خب این چیزهایی که من آوردم من نمی‌خواستم اسم ایشون رو بگم ولی همین دیواره مثلا همین دیواره میافارقین که سفیده و سیاه ایشون میگه نه فلان مورخ گفت دیواره میافارقین سیاه آمد سفیده خب من رفتم عکس گرفتم دیدم سیاس اینجا الانم به شما گفتم یا مثلا همین لوحه‌ای ابو حریره رو که کشف کردن که ناصر خسرو این و ایشون هم گفته که همه میگن اونجاست بله همه میگن ولی بله خب از این سند معتبرتر چیه هست یا مثلا این بابلعت که اندازش رو گفته بودن انقدره و بعد کلرمنت گانوب کشف کرد ایشون آقای منصوری میگه که آره همه میگن اون ناصر خسرو اینو انگلیسی رو انگلیسی ها حالا همه اینا هیچی نسخه ای که ایشون اشاره میکنه مال 1000 و نسخه شفره که 1000 و 1294 قمریه خب اون موقع میشه تقریبا 1874 خب اون موقع انگلیس ها هنوز در اون موقع نبودن موقتی بودن که اینو بسازن ولی خب من یه نسخه پیدا کردم مال 288 سال پیش از اون یعنی مال قرن مال 1006 قمریه 1006 قمری یعنی 400 سال پیش که انگلیسی‌ها تو فکر نبودن که اسرائیل رو درست کنن یا بهایت رو درست کنن آخ این چه حرف بی سنتیس می‌زنید می‌دونید و س... من تو این فلسفه این این رو من چاپ کردم در پایان سفر دیدار این رو من ثابت کردم به, به قول دکتر چله لمتینی گفت شما ثابت کردی واقعا دکتر افشار هم همچنین نوشتن ایش اینام این دو تا شخصیت برجسته ادبی ما چیزایی رو افسودن به حرفای من من یک یک تمام اینو گفتم تازه من میتونستم اینو با اندازه 100 صفحه بنویسم یعنی این کتاب این اصلا مهمله به کل در در چند دهه اخیر سعی میکنن شخصیتای ما رو از ما بگیرن حالا از مولوی رو یکی میگیره نظامی رو یکی شعر میگیره ابن سینا رو یکی میگیره ناصر خسرو رو یکی میخواد بگه نه این اینها این هست ولی که خب نادرسته و من توی اون آخر این کتاب سفر دیدار تمام دلایلم آوردم یه مقدارش هم الان بر شما گفتم به هیچ وجه من بیش از پیش به عظمت دید علمی این مرد واقف شدم به دقت نظرش که واقعاً عجیب هزار سال پیش ما الان من تازه به تحصیل کرده همون نمی بینم یه همچین دقتی با همچین قلمی اینو توصیف کنم من رفتم دیدم اونجا جا وقتی مثلا این دیوار وقتی که این دیوار آمده رو میگه دیوار شهر آمد من رفتم از پلاش ساعت ها رفتم بالا از دروازه رفتم بالا پایین رو این دیوار را رفتم رفتم دیدم نگاه کردم دور شهر رفتم این توصیف که میکنید دقیقا همونه یا جاهای دیگه مثلا حرام و شریف وقتی این بابا رو میگه این صفحه نامه به دست من یکی یکی رفتم همه اینا رو دیدم شهرهایی که میگه اینجا کشاورزی داره رفتم دیدم و به دقتش واقعا یا مثلا در مدینه رو وقتی توصیف میکنه قبر بقیه رو توصیف میکنه یا مکه رو و این باب‌های هر مسجد الحرام میگه اینا رو حمر من رفتن دیدم و واقعا حیرت میکنم از توصیف و خوبی و حیرت من بیشتره که در اینقدر موجز و در خلاصه کلام این همه حرف میگه یعنی معجهزه میکنه با حداقل کلمات بیشترین توضیحات رو میده آدم یاوهگویی نیست مثل خیلی مثلا سفر نویس شما برید مارک رو بخونید ببینید چه چیزای مزخرفی نوشته چه چیزای احمقانه ای نوشت کسن با آور کردنی نیست به طور که اون کس که واسه مارک نوشته برخی جاها میه میدونه،, <تصفح> میدونه که خودش دورغ اونگه که باور کنید که این آقای مارک پولو راست میگن چندین جای کتاب باور بفرماید آقای مارکو و همینا رو دیدن خب لزومی ندارین رو بگه ناصر خسرو دقیق همه اینا رو گفته و اون کتاب اصلا ارزشی نداره و من فکر کنم با این مقاله که من نوشتم اون حساب و کتابش تموم شده خیلی متشکرم از توضیح فکر کنم
0: که حسین جان هم آیت سوالی داشتن بفرمایید. احمدی
4: بفرمایید. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوست عزیز و سروران گرامی که توی این روم هستن. و به دکتر عزیز خوش آمدی لطف کردید. من از شنیدن صدای شما و توضیحات شما خیلی لذت بردم آقای دکتر. لطف کردید. خیلی که, من که شروع کردیم ممنون از شما. روزی که شروع اوکی. کردیم سفرنامه خوندن من دفعه اولی بود که این کتاب رو دست گرفتن و شروع کردن فرق زدن و دیدن دو تا موضوع برام مهم بود گفتن با شما در میون یکی اینکه که خب قاعدتا ما در استرکنونی دست دسترسی داریم به نخشه ها جی پی اس ها و ساختارهایی که میشه این مسیر رو و محیط رو کامل دید اون موقع خب این امکانات نبوده با این وضعیت و صرفاً میشه به سفرنامه های دیگه یا به این کسایی که اون مسیر رو میرن این موضوع رو اطلاح کرد و اطلاعات کرد میخوام ببینم که اولا تو ابتدای سفر نصف خودشون میدونسته که همچین سفری به این طولانی خواهد داشتنی خودشو برای چند, چند سال سفر آماده کرده بوده چون ما هنوز به میانی کتاب هم نرسیدیم اه... شما بفرموید من بخش بود کنم میگوستم
1: من فکر می‌کنم بر اساس قرائن قران و شواهد خوندن و به خصوص اشوارش بله این یه تحول روحی پیدا کرده بود و میره میرفت که بره از منبع خودش از منبع علم از منبع اسلام واقعی در نظر خودش کمک بگیره و آموزش ببینه بله برای اینه که گفتم از این مسیری میره که برخلاف مسیری بود که خورستانی ها میرفتن که میرفتن به بغداد خیلی راحت سرراستر بود این میاد میره مسیر طولانی از کشورهای چندی ناصر قصد از یازده کشور که الان یازده کشور شدن اون منطقه از این کشورها میره و به نظر من این میرفت که میره و میدونست که طولانی هم میره بله
4: ممنون از شما و یه موضوعی که میخوام بپرسم خیلی شفافتر اینه که من وقتی مسیر حرکتشون رو با جی پی ایس مناسبه کردم با آدرس های الانی یعنی جاده های الانی یه چیزی هلوهوش 14 هزار تا 17 هزار مسیر طی کرده ایشون آیا جاهایی که ما دیدیم همه در مورد این صحبت میکنن که مدت زمان ایشون هفت تا هشت سال بوده یعنی میگن که یه سفر ساله.
1: ساله، تقریبا.
4: با بررسی که شما کردید یعنی واقعا امکان پذیر بوده هفت سال این مسیر چون ما زمستان ها رو هم داریم تو اون دوره زمانی اینم پاسخ بدین مرسی
1: بله در 6 سال و 3 ماه و, و دو روز اینجوری که آقای دکتور دبیر سیاقی جمع زدن ایشون رفته بله روزی شما میتونید 5-6 کیلومتر برید البته ما های الان که همیشه رفاه و اینا شاید نتونیم ولی اون زندگی عادیشون بوده همیشه اینجوری میکرد و ناصر خسرو آدم قوی حکل و قوی بنیهی بوده اونجور که قدش توصیف می‌کنه از خانواده خیلی برجستهی بوده از خانواده های ظاهرن بودند بودن که مسلمون شدن یکی دو نسل قبلش و تغذیه خیلی خوبی داشته و خب خودشم اطلاعات پزشکی و غذایینو زیاد داشته و این رو پیاده می‌رفتن یا با اسطر یا با اسب می‌رفتن و این امکان پذیر بوده بله کافی است که شما مسافت بین شهرها رو که خودش میگه با روزایی که رفته حساب کنید میگه چند روز طول کشید بعد تقسیم کنید میبینید به روزی بر حسب اینکه سربالایی بوده سر پاییندا بوده بین 10 تا 19 تا دوازده تا 15 مثلا از اسوان به به از اسوان به ایزاب که یه میگه بیابان مهلکی بوده و دیویس فرسنگ بوده میگه شطران آنچنان میرفتند که میدونستن اگر تند نرند میمیرن از بیابی و از شطران مثل که به تاخت میرفتن چون بیابان خیلی چیزی بوده بعض جا گودالای آب بوده اینا میخوردن آبای مونده از آب بارون و اینا و بله قابل قابل عملیه و این کارو کرده دیگه
0: خیلی متشکرم آقای دکتر خیلی ممنونم از وقت که برای ما گذاشت. خواهش بوده. میکنم
1: از همه‌تون بس... که به حرف من شنیدید در مورد مرد بزرگ خوشحالم و امیدوارم سعی کنید بهتر بشناسیدش.
0: ولی واقعیت اینه که همین دونم همه لذت بردن وگرنه این استقبال نمیشد استقبال خیلی خوبی شد از روممون و دوستایی هم که اومدن هر کدومشون واقعاً هم خودشون کتاب رو خونده بودن و هم این که معرفی هم کردن فکر می کنم آقای دهخونپورم صحبتی دارم بفرمایید آقای دهخونپور خواهش میکنه
5: آره بله خواهش میکنم, میکنم. شب برهمگی خوش سلام آقای دکتر خیلی خوشحالم که
1: سلام گرم
5: شما رو شنیدم خیلی عزیزی خانم دکتر میخواستم پیشنهاد کنم بعد از این سفرنامه ناصف خسرو سفرنامه های دکتر رو بریم ما یه ناصف خسرو دومی و خدمتشون assign خیلی واقعا زده شدم و از این همه واقعا وصفی که شد و زحماتی که این بزرگوهای که تمام طول این مسیر و برها به یه مدت خودشان تایی کردن و حتی قدمون نمای عبالحسن, عبالحسن هم در واقع به نوعی یک تصویر شد تا اون نسبت اون متنی که آدم میخونه و اون که به کتاب آی دکتر هست بایدم احساس میکنه که واقعا در اونجا قرار گرفته زبان امروز ما با شرایط امروز ما واقعا از شما میخوام تشکر بکنم من واقعا سوال خاصی نداشتم فقط میخواستم قدردانی بکنم از همون
1: خیلی متشکرم
5: از شما خانم دکتر محسن شامخی رو می تشکیل دادیم و واقعا تقدیر تشکر بکنم خیلی متشکرم واقعا همچنین شما گفتین حیف ما واقعا بزرگوارا رو نداریم امروز امروز تو جامعه‌مون تو زندگیمون نداریم اینها رو ازشون دوریم در حالی که گنجینه‌های خیلی بزرگی هستن واقعا قامه بزرگی خانم ویکتور ورشد هنر ادبیات که کهن چه معرفی کنن عزیز دارم اما محسن ناصری هم که هم دوی شما گفتیم واقعا از سه تک ستاره های این آسمان ادب ما هستن و فقط ادب هم نه واقعا تا همه زمینه ها ولی متأسفانه ناشناخته موندن و انقام موثری در معرفی موضوعوار به جامعه امروز و برای که مراجعه کنیم و بتونیم از اون حکمت و از اون دانش بیشتر فرا بگیریم خیلی شما من قلب قستم تشکر بود و واقعا گفتم
1: شما عزیزم لطف دارید سپاسگزارم خیلی ممنونم
0: آقای دهقانپور واقعا لطف کردید و لطف هم کردید که بالا بودید در, در در کنارتون بودیم خوشحال شدیم خب به هر حال من خوشحالم از اینکه مهمان عزیزی امشب داشتیم که ما رو حالا از دفعه دیگه که میخواییم متن رو بخونیم همه دوستانی که اینجا هستن حتما دید دیگری خواهند خون. همون دیدی که همیشه دوست داشتم نسبت به متون کوهن داشته باشی. یعنی متون کهن فارسی رو ما فقط یک متن صرف ادبی نمی‌دونیم دیگه. می‌دونیم که باید دیگه در آنها در جستجوی چیزهای دیگری باشی. اگر دیگر سفر رو مثل آقای دکتر ما نرفتیم اینطوری ولی میتونیم مجازی بیایم درباره شهرها یک تاریخی تاریخچه بگیم، تاریخچه مختصری درباره هر کدوم از این شهرها. آقای دکتر توکلی خواهش من اگه صحبتی
1: داریم در پایان خوشحال میشیم بشنویم. خواهش کنم یه نکته هم خواستم بگم چون من حدود 2000 عکس گرفتم توی مسیرم خب همه‌شون نمی‌شه گزارش تو کتاب ولی مقدار زیادیش رو من توی در اینستاگرام خودم به نام محمد رضا نقطه توکلی صابری این سفر برگزشته، سفر ناصر خسرو رو و سفر دیدار این اینا رو عکساشو گذاشتم اونجا. عکسای رنگیه چون تو کتاب زیاد سیاه‌سفید دقیق دیده نمیشه. اگه رو خواسن دوستان میتونن توی اینستاگرام من برن ببینن، دنبال کنن. و دیگه فکر کنم همه حرفا
0: زده شد. آقای دکتر کلام پایانی اگر داشته باشین خوشحال میشیم بشنویم.
1: خواهش می خیلی ممنوع از دعوتتون و خوشحال شدم از که من صحبتی در برده این بزرگ مردرد بکنم و امیدوارم شما ادامه بدید به این سفر نام کتاب جالبی است و با توضیحاتش که شما با توضیات بخونید، خیلی خیلی ایده بهتری میگیرید از اون کتاب حتما هم همینه،
0: شب همگی، شب و روز به همه خوش وقت همگی بخشت
6: ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم چه سفرها کرده ایم ما برای بوسیدن خاک سر بلده ها چه خطرها کرده ایم چه خطرها کرده ایم انچه دوران بردی رنج دوزران بردی مبارزه آنچه ایران گوهری تابان شما خون دلها خوردیم خون دلها Only. La 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 la. La 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 la. La 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 la. مباروی نوشیدنی شور به های جادی چه خطرها جادین چه خطرها جادین رنج دوران بردی رنج دوران بردی ما برای جاودانه ماندن این اسم خون دل ها خردی dii la 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 سفرها ما برای بوسیدن خاک سر کنون ما چه خطرها کرده چه خطرها کرده رنج دوران برده رنج دوران بردیم. ما برای پانک ایران گوهری تابان شوار خون دلها خورده ایم خون La 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 la. na 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 na